0: Então o dólar está em queda livre no Brasil e no mundo também. E o movimento da moeda americana nos últimos 30 dias surpreendeu bastante muita gente, a mim inclusive, eu confesso que eu não esperava tamanha fraqueza da moeda americana depois da eleição, da eleição do Biden, e eu até fiz um vídeo né, no dia da eleição, no dia 13 de novembro eu fiz, então hoje são exatamente 30 dias, hoje é 13 de dezembro, e eu fiz um vídeo naquela época, vou botar aqui o link também, onde eu disse que o Biden era margem Originalmente pior para o dólar. Mas eu confesso que eu não esperava essa fraqueza se manifestar dessa forma em tão pouco tempo, como a gente está vendo agora. Primeiro o movimento do dólar no mundo, porque esse movimento não é apenas taxa de câmbio brasileira, não é o real brasileiro que está muito melhor agora, é o dólar se enfraquecendo no planeta todo. Então quero mostrar o dólar no mundo, quero também mostrar um pouco da razão por trás desse dólar se enfraquecendo, um parte eu já falei, eleição do Biden. E depois o real brasileiro, por que desse otimismo, até porque a taxa de juros, as, a curva de juros, daí futuro também caindo, assim, tá hoje em queda vertiginosa, tam, também não esperava tão forte assim, tá surpreendendo. Então a cotação do euro em 2020, eu botei aqui o year to date, e de fato o euro está no maior patamar deste ano em relação ao dólar, então é sim força do euro, teve a União Fiscal lá no, no, na União Europeia, isso contribuiu para fortalecer o dólar, e por consequência também é o que fortaleceu o dólar index, já que o índice dólar, a aliás, é o que enfraqueceu o índice do dólar, já que metade do índice do dólar corresponde à moeda única europeia. Então a gente vê o índice do dólar em 2020 testando aqui as mínimas, já já passou das mínimas. E se a gente abrir um pouco a janela, deixa eu até botar aqui dos últimos. Deixa eu botar tudo, já vamos lá todos os anos. Aqui o índice do dólar desde 1986, que é o que vem este gráfico do TradingView. Aqui como em 2020 está mostrando a fraqueza, mas ainda longe, a gente está aqui perto de 90 o dólar index, ainda longe do que foi o low de 2007, 2008, que foi ali quase 70 é, pontos a, o índice da moeda americana. E no euro a mesma coisa, se a gente botar em todos os anos, a gente vê também essa mesma foto similar ao índice dólar. Agora por uma outra ótica, esse é um indicador do Federal Reserve, tá não é o Dollar index, é uma taxa de câmbio ponderada até pelo amplo, por bens e serviços da moeda americana, mostrando aqui a força dos, no último ano, esse é o gráfico do último, dos últimos 12 meses, Teve lá o, a, a força no meio do furacão da crise, mas desde então mostrando muita fraqueza e que se intensificou no mês de novembro pós-eleições. Agora o mesmo indicador, porém apenas com moedas de países avançados. Aqui o oh, Advanced Foreign Economies. Também mostrando uma, força, uma fraqueza do dólar caindo em todo 2020 depois do estouro da crise. E com moedas de países emergentes, a mesma foto caindo em 2020, ainda não chegou nas mínimas do ano, mas está quase lá. Então esse movimento é o um movimento da moeda americana se enfraquecendo perante todas as moedas, não é apenas perante o real. Eu quero mostrar também o dólar com relação a várias coisas, commodities, então aqui a gente tem o dólar index, que é a linha azul, caindo, e o que que está subindo aqui, eu botei no último mês, tá? esse é, é o último mês, e o que que está subindo aqui, petróleo subindo quase 25%, é, o CRB, que é o índice de commodity também é o Thomson Reuters CRB, subindo ali os seus quase 10%, temos também soja, que é essa roxa, subindo ali os seus quase 11%, também temos milho, corn subindo 8%, e por fim aqui, que é o cobre também, subindo 13%. Então commodities no último mês também disparando, então, é um pouco do reflexo, né cai a demanda pela moeda americana, se enfraquece o dólar, commodities tendem a performar melhor. Então esse é um pouco do reflexo desses últimos 30 dias. E aí quais são um pouco das razões por trás desse movimento? Primeiro sim, é o que eu falei do Biden que era, já era uma expectativa do mercado, o Biden, ser marginalmente é, pior para o dólar. E é o que aconteceu, mas com uma rapidez e uma intensidade que eu não antecipava. Mas, além disso, a indicação do Biden para a Secretaria do Tesouro, que foi a Janet Yellen, que era a última presidente do FED, que foi substituída pelo Jerome Powell, e agora Janet Yellen, então, será a secretária do Tesouro americano. E ela, como secretária do Tesouro, ela tem uma posição, primeiro, foi muito expansionista como chefe do FED, e tem uma posição também de expansão fiscal pró-expansão fiscal pelo governo americano. Então, imaginem agora o Jerome Powell com todas essas medidas bastante dovish, de juros embaixo e com liquidez abundante, mais estímulos fiscais e com uma secretária do Tesouro que favorece e é defensora desse tipo de política, realmente é um cenário de mais fraqueza do dólar, onde o dólar seria depreciado ainda mais. E agora, as notícias que surgiram nos últimos dias, é que vem então aí um mais uma possível, mais um possível pacote de estímulo do coronavírus, e agora na ordem de 1 trilhão de dólares. Então imagine, né, se o déficit americano em 2020, ano fiscal 2020 que acabou em setembro, já foi mais de 3 trilhões de dólares, recorde da história, colocando mais esse estímulo fiscal em 2021, por ano fiscal 2021, talvez esse déficit seja parecido com o que foi nesse ano. E o que, que isso vai fazer com a dívida americana? Talvez aqueles 30 trilhões de dívida que se esperava que fosse ser alcançado até o fim da década, 2030, possa chegar já no que vem ou 2022. Então tudo isso é um cenário nada bullish para a moeda americana. Pelo contrário, é muito bearish e isso tem reflexo em todo o planeta. Eu vou voltar aqui do gráfico do último dia, porque é importante como esse gráfico foi o real caindo bastante no último dia. Vejam aqui em queda percentual, chegou a cair durante o dia hoje quase 1,6% e o dólar index também caindo. Então é um movimento global, não é apenas o real brasileiro que está caindo. Se mostrarmos aqui year to date, Vejam que no ano de 2020 o real ainda está. Ainda, o dólar em relação ao real subiu ainda quase 30%. Claro que no último mês está caindo, mas é a, a fraqueza da moeda brasileira. Mas deixa eu mostrar o movimento agora do real comparado às demais moedas. Deixa eu botar aqui o último aqui, cinco dias, agora eu vou botar o último dia. Então, as últimas 24 horas. Vou botar agora primeiro o peso mexicano, também está caindo ali quase 0,5%, é, o rublo da Rússia caindo até mais do que o real brasileiro, aliás, o dólar em relação ao rubro caindo mais do que o dólar em relação ao real, então o rubro mostrando uma força. O peso colombiano, aliás, aqui é o peso chileno, também é, se fortalecendo, o peso colombiano se fortalecendo ainda mais, mais de 2%, a lira turca também se fortalecendo, apenas acho que a, a rupia da Índia que não, a rupia da Índia que está se enfraquecendo. E por fim o rand sul-africano que também está se fortalecendo aqui o dólar caindo meio por cento em relação ao rand sul-africano então sim é um movimento global não é apenas brasileiro os emergentes todos hoje estão se beneficiando se olharmos esse mesmo gráfico esse mesmo gráfico agora eu vou botar no último mês é foto muito parecida, veja que aqui o Brasil está bem parecido com o peso colombiano, que está ali é, quase é, na mesmo, no mesmo nível de depreciação do dólar em relação ao real, em relação ao peso colombiano. E as demais moedas também aqui mostrando uma relativa força nesse último mês. Mas muito bem, falando então agora especificamente do Brasil, o que, que explica... Além da fraqueza do dólar, por que, que o Brasil também está sendo beneficiado por esse movimento? Porque a gente também está vendo não apenas o dólar caindo, mas as curvas a curva toda de juros caindo DI21, DI22 23, 24, 25, 27 29, tudo caindo bastante, até deixa eu botar aqui logo o DI29 aqui em queda livre que foi isso, deixa eu botar aqui os últimos uh, vamos lá, os últimos último mês. é exatamente o que eu tenho aqui, ó. Em, em queda livre os últimos 5 dias, realmente é, antes estava acima de 8 agora está aí em 7,40 então é uma queda relevante e o que que explica um pouco dessa Queda e do otimismo com a economia brasileira e até uma percepção de melhora fiscal, ou de expectativa de melhora, ou melhor, expectativa de piora menor. Se é que a gente pode falar dessa maneira, mas é uma situação menos calamitosa que se imaginava antes. Hoje o Brasil conseguiu emitir, captar no exterior Global Bonds em dólares. 2,5 bilhões, sendo que a demanda até foi bem maior e fez com que o Brasil conseguisse captar no título de 10 anos, saiu a um yield final de 3,45%. Isso é o yield em dólares. Claro que é uma emissão pequena, mas mostra um pouco do, da liquidez abundante, da demanda que está tendo por qualquer título que pague um pouco mais no mercado internacional. Isso trouxe certo otimismo, sem sombra de dúvida. O PIB brasileiro, que foi divulgado hoje, que cresceu 7,7 trimestre, terceiro trimestre contra segundo trimestre, e é o melhor resultado desde 96. Claro que isso também era esperado, porque pela, pela queda que teve no segundo trimestre. Mas, além disso, teve algumas informações importantes, como, é, deixa eu botar aqui na, no, na página do IBGE, onde a formação bruta de capital fixo, que foi muito beneficiada, deixa eu ver se eu acho aqui, ó. ó. É, FBCF, que acabou... Foi revisado o ano de 2009 isso de 2,2%, o crescimento foi de 3,4%, então o PIB de 2019 foi revisado, e isso também tem um efeito estatístico importante, porque pode fazer com que aquelas, os indicadores de déficit sobre PIB e de dívida sobre PIB caiam um pouco, porque o denominador aumentou, o PIB foi revisado e para cima, de 2019, e da mesma forma como o PIB do segundo e do primeiro trimestre desse ano. Então isso traz, trouxe um pouco mais de otimismo e de expectativa de que o fiscal possa ficar menos pior do que antes se imaginava. Então, aqui, para acabar essa parte do PIB, que a economia brasileira cai 10,9% no segundo trimestre, ante 2019, após revisão a ponta IBGE. Então, é, essa foi a revisão que teve... É, tinha sido reportado queda de 11,4%, mas, na verdade, foi 10,9%. E, em 2019, o PIB tinha avançado 1,1% e revisaram para 1,4%. Então, essas foram as revisões do PIB. E isso faz com que, após essa revisão, após o terceiro trimestre, o tam, também há uma expectativa de que o governo não precise mais uh, avançar com os auxílios emergenciais. Então, isso faz com que a piora fiscal que poderíamos ter em 2021, seja numa magnitude menor ou até é, consigamos ter um fiscal menos ainda, até melhor do que foi nesse ano. Então, é claro que essa expectativa contribui com otimismo, contribui com a queda, com a, os investidores derrubando aí a curva de juros, o governo conseguindo capital lá fora, tudo isso acabam sendo notícias positivas, que afeta sentimento e no curto prazo está afetando é, não apenas a moeda, mas também a curva de juros toda. Agora, apenas para encerrar, outro dado importante que eu vou mostrar é o dado de longo prazo da moeda da moeda brasileira, que é a taxa de câmbio, com a média móvel de 200 dias, que finalmente, finalmente cruzou agora em dezembro, então cruzou a taxa de câmbio, aqui era uma um, um suporte é, importante, e a taxa de câmbio realmente cruzou para baixo a média móvel de 200 dias, não deixa de ser um indicador importante. E a pergunta, bom, vai cair mais? Vai chegar a 5? Vai a 4.80? Vai a 4.5 e volta para 4? Se... No curto prazo, muita coisa pode acontecer, é claro que agora o momentum está para a economia, para as moedas emergentes do Brasil, inclusive, e eu é o dado final que eu quero mostrar, só para atualizar, o dado da taxa de câmbio real, que é, a, é uma análise feita com... A paridade, a teoria da paridade de poder de compra da moeda, então essa taxa de câmbio real ela é feita com base no IPCA brasileiro e o CPI americano. Então ela busca medir o quanto que a taxa de câmbio vigente no mercado, então os 5,13 ou 5,60 que chegou em outubro, o quanto que essa taxa de câmbio está descolada do que seriam os fundamentos quais fundamentos, o que é justificado apenas pela, apenas pela variação do poder de compra relativo entre as duas moedas. Mas a TCR significa que qualquer nível acima de 100, aqui nós temos o um nível 100, é uma subvalorização da moeda, a moeda está muito depreciada. E o contrário, abaixo de 100, é uma moeda bastante valorizada, está muito apreciada em relação aos fundamentos. Ainda chegamos, estamos longe do que aconteceu lá em 2002, quando chegou a 206, outubro de 2002. Mas agora, em setembro e outubro, chegou quase a 160. Outubro fechou aqui em 155,9. Então é uma moeda bastante desvalorizada. Se a gente olhar isso em percentual, o quanto que seria a taxa de equilíbrio da taxa vigente, a gente pode ver o oposto da TCR, que seria o quanto que a moeda está sobrevalorizada ou subvalorizada. Vejam que lá em 2002, novamente, estava subvalorizada em quase 55%, quanto em 2011, quando o câmbio chegou lá em 1,54%, isso foi julho de 2011, era o cenário oposto a moeda brasileira estava sobrevalorizada, muito apreciada em relação aos seus fundamentos. E agora está ali ao redor de 35%, menos 35%, é o seu nível de subvalorização, além do que apenas os fundamentos da economia ou das duas moedas justificaria. Isso significa que a nossa taxa de equilíbrio, a taxa de câmbio correta, entre aspas, ou taxa, a, taxa, a taxa de câmbio justa, Está ali sim ao redor dos 3.61. De novo, essa análise é feita com o IPCA brasileiro. Se considerássemos o IGPM, aí esse esse, esse campo de equilíbrio é lá para ao redor de 5 e não 3.61. E o ponto, né? Em outubro chegamos em 5.63. Agora está ali no seu 5.13. Será que pode voltar para 4, para 3.61, que seria o de equilíbrio pelo IPCA? É muito cedo para dizer, e acho que é pouco provável que chegue tão rápido num patamar tão valorizado para 4, que é o que estava ano passado, em meados do ano passado. É difícil imaginar esse nível de patamar. Mas é inegável que o momentum está para as moedas emergentes, que o momento nos últimos dias também vingou para o, uh, o Brasil e com uma percepção de melhora fiscal, e agora com o PIB do terceiro trimestre foi muito bem, e o quarto trimestre talvez ainda seja positivo, então é o um sentimento otimista contaminando os mercados, taxa de câmbio em queda livre, curva de juros. Agora vamos ver até quanto tempo isso dura. Até um recado final, para aqueles que não tinham nenhuma exposição em dólares ou não tem quase nada da carteira dolarizada começa a ficar interessante e pode ser um momento de entrada, especialmente de ouro. Mas enfim, começa a ficar bom, começa a se apresentar bons momentos de entrada para quem não tem nada ainda na sua carteira dolarizada.